0: 上个月在书店看到摆在最显眼位置的这本书，我花了一下午时间读完了它。对于最近纷纷扰扰的贸易战，有了一些更清晰的认识。晚安书房，我是伊米。今天我希望把这个书里的故事分享给你，看看这个无比相似的事情是如何发生在同样是西方发达国家的法国身上。这本《美国陷阱》是由法国阿尔斯通公司的前高管弗雷德里克·皮耶鲁奇和一名法国记者合著。他刚一在法国出版，便引起了巨大的反响。这本书以皮耶鲁奇的亲身经历，揭露了美国政府打击美国企业竞争对手的内幕。阿尔斯通公司成立于1928年的法国，目前在全球拥有9万多名员工，在电力。能源和交通等领域处于世界领先的地位，可以说，世界上每四个灯泡当中就有一个灯泡的电力来源于阿尔斯通的技术。阿尔斯通造的燃气轮机是天然气发电厂的核心设备，也是万吨航母的动力心脏。阿尔斯通之于法国，恰如今日华为在中国的地位。但让世界震惊的是。在2014年，这样一家巨无霸，却被美国的能源巨头通用电器以170亿美元的价格收购了其百分的股份，其中就包含了公司最核心的业务部门。这样的一次收购，相当于法国将自己国家的发动机拱手让人。那么，为什么法国要把自己制造业的骄傲如此轻易的？卖给了最大的竞争对手呢？直到皮耶鲁奇的这本《美国陷阱》的问世，才让一切疑问有了些眉目。让我们跟随他回到2013年，当时的阿尔斯通正在和通用电器进行一场旷日持久的官司。阿尔斯通从通用电器手中抢走了包括埃及、印尼等地在内的40亿美元的订单。通用雇佣了庞大的律师团，起诉阿尔斯通是通过行贿才拿到订单。皮耶鲁奇曾经是阿尔斯通驻印尼的副总裁，他在印尼只待了两年，当时这个案件跟他没有任何联系。2013年4月，他像往常一样去纽约出差。然而，在抵达机场后，迎接他的并不是他的同事，而是美国司法部的手铐。开始，他以为这只是一场小闹剧，甚至都没有通知家人。他认为美国司法部跟这件事没有任何关系，要管也应该是印尼政府来管。他不了解的是，美国法律具有长臂管辖权。已经有专家确切地描述了这种被称为“法律战”的新型冲突，即利用法律体系。美国已经成功地向其他同盟国以及他们的企业施加了一套自己的准则，例如打击恐怖主义、反对核扩散、打击腐败、反洗钱。这些合法的和必要的战斗，使美国人自诩世界警察。凭借强势美元和技术的力量，美国不仅成了全球唯一颁布域外法的国家，还成为了唯一能够执行域外法的国家。任何公司只要有一根手指头踏入美国境内，就会收到美国司法的管制。他们会毫不手软地使用美国国家安全局能够动用的所有手段进行调查。美国司法局对皮耶鲁奇提出了起诉，把他关押在美国罗德岛监狱。51岁的阿尔斯通高管被迫脱去了西装，而穿上了橙色的球衣，和杀人犯、强奸犯住在了一间屋子里。他与外界足足隔绝了三个月，也打消了他的所有侥幸心理。而令他更加困惑的是，阿尔斯通都没有为他聘请律师。接了他案子的律师是美国司法部门指派的。这个案子没有公开审理，皮耶鲁齐只参加了自己的听证会。法官给了他两个选择：认罪或者不认罪。不认罪，他就得接受审判。审判最少需要三年，还需要花费数百万的诉讼费。他可能面对的是1 5到十九年的有期徒刑。而如果认罪并合作，几个月之后就可以保释出去。皮耶鲁奇崩溃了，他本来坚决拒绝认罪，但是这样的话，他得继续跟一群重刑犯关在一起。罗德岛监狱每个月都有人莫名的死去。皮耶鲁奇承认了贿赂的指控，他只想快点回家，哪怕回到法国的监狱也行。然而，美国根本没有放他的打算，因为美国真正的目的是吃掉阿尔斯通。阿尔斯通从2010年起，电力业务已经出现了大幅下滑， 1 3年更是承受了巨大的亏损。这个时候是吃掉他的绝佳时机。同皮耶鲁齐一样，阿尔斯通先后还有三人被捕。美国拿到了足够的证据来要挟阿尔斯通。正当财政紧张的阿尔斯通手足无措时，通用公司开出了条件：收购阿尔斯通的能源部门，并承担一切相应的债务。面对里忧外患，阿尔斯通的高层动心了，而美国同时暂停了抓捕阿尔斯通高管的行动。这个消息出来，一下子就在行业内引发了地震。德国西门子听说阿尔斯通要出售核心业务，在美国开价的基础上加了30亿，希望阻止通用。法国政府更是公开声明反对美国的恶意收购。为了阻止这场商业掠夺，日本三菱也加入了战争，与德国西门子共同开价200亿美元。远远高于美国的130亿美元。在这个时候，美国司法部根据自己的海外反复条例，再一次批捕了在美属维尔京群岛的阿尔斯通的另一位高管。同时，他们给出更优厚的条件给阿尔斯通的高管，如果收购案成功，他们会获得数百万欧元的奖金。美国司法部与通用电气的一唱一和，加上与阿尔斯通高层的里应外合，这个改变行业格局的收购案成功了。皮耶鲁齐在书中说：“法国还浑然不知，我们已经与美国开战了。这是一场持久的、至关重要的战争，一场经济战。”一场表面上没有伤亡却生死攸关的战争，这并非我一个人的战争，这是一场关系到我们所有人的战争，一场比军事战争更加复杂、比工业战争更加阴险的战争，一场不为公众所知的战争，一场法律的战争。在收购成功的新闻发布会之后，皮耶鲁齐获准保释了。在经过二百五十天之后，他终于见到了外面的太阳。保释之后，他的软禁状态仍持续了三年，就像现在孟晚舟的处境。美国自始至终都没有公开这个案子的信息，关于收购案的内幕一直不见天日。虽然法国人和很多人都觉得疑点重重，但是他们找不到任何证据。美国总统马克龙甚至直言：“我相信美国司法部的调查与阿尔斯通资产出售之间存在因果关联，但是我没有证据。”直到今年9月份，皮耶鲁奇才真正获得自由，他终于有机会。把真相说出来，让我们看到了现在的这本《美国陷阱》。但此时的阿尔斯通已经是千疮百孔，法国政府疲于应付国内的罢工和大选，也无法继续顾及这个案件。这个案子也不知何时会被拿上日程。在后记当中，皮尔鲁齐说道。面对这样一套倚仗军事实力、司法武器和信息技术的帝国主义逻辑，其他国家没有反抗的余地，要么屈服，要么合作，要么消失。面对美国的这种行径，我们必须放弃幻想，着眼现实，找他们所处的环境。那既非小布什总统所说的硬实力，也不是克林顿总统所说的巧实力。更不是奥巴马总统所说的软实力，我们正处于美国的认识力的控制下，而这仅仅只是故事的开始。对此，法国政府和欧洲其他国家的政府居然毫无反抗手段，这正常吗？难道我们已经变得如此弱小，忍辱负重，退缩不前？难道是我们唯一的出路吗？这就是发生在今天法国真实的故事，无法相信几乎同样的故事就发生在现在的华为身上，而同样的故事也不止一次地发生在别的国家和企业当中。我们看到的是，无论是正当的法律诉讼，或是无谓的煽动舆论情绪，都无法真正撼动美国的霸权主义。经济与技术上的巨大差距，短时间内确实没有谁能够动摇美国。但我相信，美国的霸权主义逆行道失绝不长久。只有自由和包容，才是这个世界走向繁荣的不二法门。晚安书房，我是妮米。《美国陷阱》里的故事就为你讲到这里，我们下期再见。